0: ¿Te gustaría
1: conocer el programa de Brazos de Casa de la Sal? ¿O sumarte a él como un brazo o patrocinador? Bienvenido al noveno episodio de Un Café con Sal. Hoy tenemos de invitada al área de educación y prevención. No olvides que este episodio sale de un testimonio muy, muy valioso en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas y que nos ayudes a compartirlo. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba la casa de la sal hace. Y no olvides calificar este podcast, eso nos ayuda muchísimo. Un café con sal, el podcast de La Casa de la Sal. Reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. Cambia vida tomando un café con sal. Un episodio más en donde me encuentro súper, súper feliz y contento de poder compartir con dos grandes mujeres y el Departamento de Educación y Prevención de la Casa de la Sal, que está dirigido por Sitzingar y Manso y coordinado por Anabel Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos y antes de empezar, me encantaría que pudieran ayudarnos a presentarse y compartirnos un poquito sobre ustedes.
0: Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Mi nombre es Anabel Pérez. Eh, yo coordino, bien mencionas, el área de educación y prevención aquí en Casa de la Sal. Eh, soy licenciada en desarrollo comunitario y he tenido pues, la oportunidad de estar en diferentes estados de la República que me permiten precisamente desarrollarme aquí en el área. Gracias, Ana. Hola,
2: Carlitos, un gusto estar con ustedes por aquí. Eh, mi nombre es Tsitsingari Manso, soy la directora de Educación y Prevención de Casa de la Sal de, desde hace ya tres años. Eh, mi profesión es pedagoga, soy egresada de la UNAM y tengo 25 años dedicándome específicamente a la educación, donde yo encontré este espacio donde puedes compartir, dar y finalmente tocar
1: vidas. Muchísimas gracias. Pues como ya lo escucharon, estamos compartiendo con dos grandes personas y hoy, como lo escucharon en la introducción, tenemos un tema bien importante porque es un proyecto pilar de Casa de la Sal y que nos ha ayudado a llegar a muchísimas partes de la República Mexicana y que ha logrado que Casa de la Sal crezca más y más cada día. Hoy estaremos hablando sobre brazos de Casa de la Sal y me encantaría que me pudieran compartir un poquito sobre este programa qué es, a qué se dedica, de dónde viene el nombre, que el nombre me encanta y me gustaría mucho que las personas lo puedan conocer, así que cuéntenos.
2: Ok, Carlitos, fíjate que el programa de brazos de Casa de la Sal, cuando yo llego, la verdad es que trataba de ubicar como esta, este foco, esta luz para guiarme. Y en una de las reuniones que tuvimos con Mesa Directiva, tuve la fortuna de poder interactuar con Rosa María Rivero, quien es nuestra fundadora. Y ella me decía, todo lo que quieras hacer, siempre vete a la esencia de Casa de la Sal, que son los voluntarios. Porque detectábamos, Anabel y yo, que en esa época Anabel era voluntaria, Muchas necesidades, ¿no? Educativamente en México hay mucha necesidad de que la gente tenga aprendizaje, pero Anabel y yo veíamos si no era suficiente porque éramos ella y yo. Y cuando Rosa María me dice vete a la esencia, empezamos a, a darnos cuenta Anabel y yo que necesitábamos muchas manos que nos ayudaran, ¿no? Y cuando empezamos a, a descubrir que estas necesidades no solo son en Ciudad de México, hay que cubrirlas en Quintana Roo, hay que cubrirlas en Monterrey, hay que cubrirlas en otras alcaldías de la Ciudad de México, empezamos a darnos cuenta que no somos las únicas, que hay otras personas que al estar en, inmersas en su comunidad, empiezan a buscar cómo, por dónde lo puedo hacer y colaborar. Entonces... El programa eh, en sí de, de Brazos de Casa de la Sal eh, colabora en diferentes comunidades y lo que hace es promover la importancia de la prevención por medio de la educación. Anabel y yo estamos convencidas que eh, finalmente se predica y se educa con el ejemplo. Entonces, el empezar a crear este programa ayuda a que la gente entienda que la educación no solo se imparte en la escuela. La educación eh, no formal tiene todavía una, pues, to todo un radio donde nosotros podemos interactuar y podemos llegar a estos espacios. Entonces, básicamente, ese es el, el de dónde surgió la idea de crear el programa de Brazos de Casa de la Sal y Obviamente, el, el significado de, del programa de brazos de, de, de Casa de la Sal lo vi mucho en estas palabras que eh, siempre menciona Rosa María. ¿no? Cuando las voluntades se suman y las personas dicen sí, se logran estas extensiones. Entonces, brazos de Casa de la Sal, o sea, finalmente tus brazos son una extensión de tu cuerpo. Nosotros el cuerpo lo tenemos aquí en Ciudad de México, pero tenemos muchas extensiones que tienen la voluntad y las ganas de poder compartir y de poder colaborar con muchos jóvenes, con muchas personas que están ávidas y necesitadas de este conocimiento.
1: Eh, entiendo ahora de, de dónde es que se funda este programa, pero ahora me gustaría que nos contaran cuál es el objetivo principal ¿Y cuáles son las acciones concretas que se hacen en esto?
0: Bueno, el objetivo principal del programa es precisamente acercar la educación integral sexual a las comunidades que muchas veces tú dices aquí, bueno, ok, estamos en, en Ciudad de México y a lo mejor está cerca una biblioteca, a lo mejor te puedes acercar este a otros espacios, ¿no? Pero justamente viendo todas estas comunidades en donde a veces no hay ni siquiera un médico, no hay eh, maestros o personas que como tal tienen la, la experiencia, ¿no? Para hablar del tema. Creo que ese viene siendo el objetivo de, del programa, ¿no? Acercar la educación sexual integral, específicamente hablando sobre VIH, y al final de cuentas prevenir el VIH, visibilizar también es como básico en el programa.
2: Y, y fíjate que sumado a lo que dice Anabel, eh, Parte de, de, de llegar a estos espacios eh, lo hacemos nosotros por medio de la Consejería Profesional y Educativa. ¿Qué es esto? Eh, las personas que van a formar parte del programa de Brazos de Casa de la Sal, eh, los capacitamos y los volvemos consejeros profesionales y educativos. Eh, bien lo dice el mote, es eh, que ellos se capaciten en todos estos temas que te hablaba Anabel VIH, Educación Sexual Integral, que siempre van muy relacionados y principalmente ayudan. Te, te, te mencionaba yo al principio que es promover la importancia de la prevención y una manera que tenemos nosotras es el testeo. Entonces esta consejería profesional y educativa también abarca la aplicación de pruebas rápidas. no eh, Y principalmente que ellos vayan ubicando que no es nada más pinchar un dedo, ¿sí? Es En el momento que pinchas el dedo, es dar todo este acompañamiento con información, con conocimientos, para, la para que la gente vaya quitando todos estos miedos, todos estos tabúes. Aplicarte una prueba rápida es difícil, ¿no? Porque pasa por tu mente tu historia de vida sexual. Y obviamente, si ya previo a esto recibes durante la consejería esta información, estos miedos los puedes ir mitigando y creo que eso también es eh, una característica esencial del programa, ¿no? La consejería profesional educa y educativa en eh, la aplicación de pruebas
0: rápidas para la detección oportuna del VIH.
1: Oigan, ¿y quiénes forman este programa? Únicamente son voluntarios.
0: No, realmente, o sea, les llamamos como tal voluntarios, pero no necesitas como tal tener una carrera en específico. No necesitas eh, ser muchas veces psicólogo, eh, docente, cuestiones así. Si tú tienes como tal la voluntad, la actitud, responsabilidad, etc., puedes formarte como como tal, como este parte o ser miembro de, del programa. ¿Y sabes qué, Carlitos? Aquí es algo muy importante. La,
2: la, la ventaja que nosotros hemos visto al ir eh, logrando que nuestros brazos de Casa de la Sal se vuelvan replicadores de este modelo educativo, eh, lo que hemos visto es gente que está inmersa en un, en un espacio geográfico y empiezan a ver que dentro de su comunidad hay necesidades. no Y a partir de ahí ellos tienen esta voluntad de decir, ¿cómo puedo ayudar a mi comunidad? A nosotros eh, lo vemos como un acierto, porque muchas ocasiones cuando hemos eh, asistido a otros espacios geográficos, a veces es difícil. La gente ya tiene hábitos y costumbres y que llegue alguien externo a veces les resulta intimidante. Entonces el acierto del programa yo creo que es la gente que está inmersa en esta comunidad, se capacita de forma constante y lo que hacen finalmente es compartir este aprendizaje. Entonces... Básicamente es eh, no necesitamos que tengan una profesión, no necesitamos que tengan una licenciatura. Este, tenemos dentro del programa de Brazos de Casa de la Sal gente muy valiosa y tenemos trabajadoras sexuales, este, tenemos profesores. Sí, por ahí tenemos psicólogos, tenemos médicos, enfermeros, gente común y corriente. ¿no? Eh, gente que se dedica a, a cortar el cabello, ¿no? a la parte estética y deciden eh, y empiezan a detectar este tipo de, de, de problemáticas eh, en cuanto a prevención y se suman al programa. ¿no? Entonces básicamente es un programa que está abierto a, a quien tenga esta, esta voluntad para poder eh, llevar y otorgar beneficios a, a su comunidad.
1: Y estos beneficios que comenta Sitsi a qué comunidades se les están brindando, es decir, a qué lugares de la República Mexicana está llegando brazos de casa de la sal y cómo se está impactando a estas poblaciones.
2: Ok, mira, yo te comento a qué lugares. Estamos muy contentas porque cada vez eh, son más las entidades que se, se suman, ¿no? Estamos en Quintana Roo, eh, que es un espacio... Que afortunadamente ha sido muy bien recibido. Este, hace poquito recibíamos, ¿verdad? Este, Anita, la noticia de eh, la gente que está de aquel, de aquel lado. Nos decía Juan Carlos que hoy en día ya están yendo ellos a capacitar al personal del liste eh, a escuelas. Les han abierto mucho los espacios en Conaleps, sí, para, para eh, la detección oportuna pero sobre todo para que vayamos y podamos dar eh, convertir estos espacios de educación y prevención. Estamos en San Cristóbal de, de las Casas, este, ahí en Chiapas está este Nano, estamos en Pachuca Hidalgo, allá tenemos a Axel, estamos en Cuautla, Cuautla Morelos, allá está... Dirso, Dirso es eh, locutor y es una persona que se ha dedicado mucho a trabajar, eh, utilizar este medio de comunicación, la radio, para compartir. Y ha sido un, un de verdad un éxito muy bueno y muy bien recibido por jóvenes y adultos, porque ahora las empresas también lo empiezan a buscar para que su personal esté enterado de, de estos temas. Estamos en el Estado de México. Ahí en el Estado de México tenemos... Eh, Varios espacios. Estamos en Coacalco, estamos en Tecámac, estamos en Nesa, estamos en Valle de Chalco, estamos en Chalco y estamos en Valle de Bravo, ¿no? Eh, sí tenemos eh, los espacios para, para poder ir a estos lugares, aplicar las pruebas rápidas, pero el programa ya también está teniendo esta apertura donde instituciones educativas está pidiéndole a su personal que se capacite con nosotros y pueda llevarles eh, e integrar al plan de estudios este tipo de, de, de temas. De ahí nos vamos a Querétaro. En Puebla estamos en siete municipios. Aquí tenemos eh, una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Medicina, con la ENEP Zaragoza, donde trabajamos, eh, se llama el programa Salud Rural Puebla, y trabajamos eh, en conjunto con ellos todos estos aspectos, donde llevamos jornadas de salud, sí salud integral, pero a nosotros nos toca toda la parte de este, VIH e ITS. Eh, en Ciudad de México estamos en Alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, eh, estamos en Benito Juárez y eh, tenemos uno o dos mesecitos más o menos, ¿no, Anita? Que felizmente llegamos a, a Monterrey, ¿no? Querétaro, también. Querétaro nos falta. Y allí en Monterrey, fíjate que es un espacio, eh, ahí nos lo pidió Sara, ella es psicóloga y va a llevar eh, esta consejería profesional y educativa a anexos porque ahí ella ha encontrado eh, muchas mujeres que son diagnosticadas con VIH y me decía Sara regresan eh, del hospital y ellas amamantan a sus bebés. ¿no? Me dice, Entonces necesitamos educar, llevarles esta información y creo que va a ser un, un programa eh, en, en un área geográfica donde es una necesidad como como muy fuerte el que la gente tenga este conocimiento y vamos a empezar a capacitar a la gente de
1: estos anexos. Padrísimo, pues que estemos impactando a nueve estados de la República y Ciudad de México, la verdad es que es algo increíble, que me parece bien valioso y que confío en que va a seguir creciendo cada vez más y que podemos, podremos abarcar más, más estados de la República. Pero esto me, me lleva a otra pregunta. ¿Qué materiales se ocupan para poder tener este servicio? ¿Y de dónde vienen todos estos recursos?
0: Ok, Carlitos, bueno, principalmente el recurso humano es básico, ¿no? También la parte de una capacitación constante, eh, todos los insumos en cuestión, pruebas rápidas de tercera y de cuarta generación, eh, guantes, todo lo que tiene que ver precisamente con condones, lubricantes, toda esta parte, y que esto pues le damos gracias precisamente a, a los donantes que son los que nos hacen llegar todo esto de manera eh, gratuita y nosotros así mismo lo hacemos llegar a como tal a la población no son muchos los recursos la verdad eh, que se necesitan pero gracias a los donantes y aquí pues igual no eh, les podríamos decir que es si tú cuentas con alguna empresa no en cuanto a guantes toallitas con alcohol todo esto y si quieres sumarte quieres donar adelante.
1: Y también recordarle a todas las personas que los servicios de Casa de la Sal como Brazos de Casa de la Sal son totalmente gratuitos y ya Ana lo dijo, si formas parte de alguna empresa o de algún colectivo que guste sumarse estaría increíble, pero si no formas parte de una empresa o de algún colectivo también lo puedes hacer de forma individual ya sea, eh, no sé, tú comprando una caja de guantes y traerla y donarla, o haciendo el donativo económico y nosotros cubrir esta parte. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba la casa de la sal ac, o bien en nuestra página web www.casadelasal.org.mx, y ahí puedes encontrar toda la información, ponerte en contacto con nosotros y gestionar esta ayuda que, que estás interesado o interesada en realizar. Eh... Ahora me gustaría que nos pudieran contar un poquito eh, como sobre números, ¿no? Sobre datos estadísticos. ¿A cuánta población se ha impactado hasta el día de hoy con este programa?
2: Fíjate que la oportunidad que tenemos y esta paleta de colores donde podemos nosotros llegar a impactar directamente nos ha beneficiado en los números. No porque es lo único que importe, sino... A lo mejor es, es poco para eh, la cantidad de personas que somos en la República Mexicana, pero el estar yendo a espacios de encuentro sexual, el estar yendo este, a espacios de trabajo sexual, a instituciones académicas, a áreas laborales, todo esto ha beneficiado. Entonces, eh, la verdad es que este primer semestre del año eh, ha sido, creo que, un, un año que ha salido un poco de los números que antes eh, tenía eh, como histórico Casa de la Sal, pero empiezas a revisar eh, eh, las estadísticas que se manejan en las instituciones encargadas de llevarlas a cabo y Anabel me decía... Sí, sí, del enero del 2023 a
0: junio del 2023, ¿son jóvenes entre qué edades, Anita, Entre 13 y 16 años, uh -huh. ya diagnosticados y notificados con VIH, o sea, la cifra llega a 1909, entonces también hay la importancia de que nosotros sigamos impactando, ¿no? Tanto en instituciones académicas, eh, zonas de trabajo sexual, importante, no lo habíamos mencionado, también con personas privadas de la libertad, ¿no? Exacto. Con jóvenes también eh, es sumamente importante Ajá. y eh, hemos llegado a una cifra total de 27,044 personas. Es asombrante, la verdad, pero aquí sumamos precisamente esta voluntad de los brazos de Casa de la Sal. Es, es una cifra que puedes
2: decir, 27,044 personas es muchísimo. Nos falta y nos falta mucho, pero justamente al empezar a ver que la estadística en jóvenes se convierte en un foco rojo, instituciones académicas voltean los ojos y son las que más nos llaman en todos estos puntos de la República Mexicana. Y ahí te podemos decir en instituciones eh, educativas atacamos a 22273, 273 eh, impactamos perdóname a 22 mil eh, alumnos desde secundaria hasta universidad. ¿no? Eh, por ejemplo, en consejería profesional en toda la República Mexicana tuvimos en este primer semestre del año 3.506 eh, personas impactadas y en el área de espacios laborales donde llevamos también eh, este, este aprendizaje y este conocimiento tenemos 1.265 personas que habla que ya también la gente eh, eh, y colaboradores empiezan a inquietarse por esta información. Y en instituciones académicas, Anabel y yo estamos como muy contentas y, y satisfechas de que se hayan dado estos, estas cifras. Te estoy hablando de instituciones tanto públicas como privadas que eh, están muy atentas, que ya no es eh, una visita ocasional. Ya son visitas recurrentes porque quieren darle esta continuidad. Los procesos educativos, sean formales o no formales, la continuidad es la que finalmente te lleva al éxito y logras un aprendizaje este, significativo en, en, en la comunidad. Entonces creo que eso ha sido eh, de verdad uno de los, de los mejores aciertos del programa y pues como decíamos al principio, ¿no? No lo hemos hecho solas. Los brazos de Casa de la Sal son nuestros dedos, son nuestras manos, son nuestras piernas, ¿no? Y creo que sumando voluntades es como lo hemos podido lograr.
1: Son nuestra alma. Es correcto. <risa> y sí, algo a mí también me parece un superacierto acierto y algo bien valioso, estos lugares que acaban de comentar que me parecen como bien estratégicos, ¿no? Por ejemplo, estos lugares donde las personas están privadas de su libertad, o estas comunidades que hemos llegado en sierras o comunidades zapatistas, que son lugares que realmente Casa de la Sal no hubiera podido llegar, más allá de quitar el tema de recursos, traslados y todo eso que complicaría, sino por las mismas tradiciones de estas comunidades, ¿no? No, no es tan fácil entrar a estas comunidades si no perteneces a ellas, porque pues claro que hay un choque cultural y entonces se crean barreras, y es más complicado y es por eso que es bien importante aliarnos con personas que ya están dentro de esas comunidades, que forman parte de esas comunidades, capacitarlas, darles, darles todas estas herramientas y entonces que esas personas que sí van a lograr un impacto en su comunidad lo puedan hacer a través de todo lo que Casa de la Sal les ha brindado. Entonces creo que ha sido un acierto gigantesco este, este programa, pero... Eso me, me, me lleva a preguntarles, ¿quiénes están dando todas estas herramientas a las personas que son brazos de casa de la sal? ¿Quiénes las capacitan? ¿En qué las están capacitando? Eh, ¿Cuál es como... bueno, vaya, me gustaría que nos pudieran contar cuál es todo este tránsito que, que pasan las personas para poder convertirse en brazos.
2: Fíjate que nos buscan, hacemos contacto de primera vez con ellos... Eh, la pandemia nos dejó algo muy bueno, que es poder eh, comunicarte con una persona que está en Monterrey eh, y poder verla, que eso ayuda mucho, conocer eh, su cara, este, saber sus expresiones, se les hace una entrevista, vemos ellos cuáles son, son personas muy sensibles porque ubican y tienen, eh, por ejemplo, SAR en Monterrey, no, esta habilidad de, de, de poder detectar, una necesidad tan específica en anexos para mujeres con VIH, etcétera. Entonces se les hace la entrevista, ellos nos cuentan estas inquietudes, las necesidades que han detectado y cómo pueden trabajar, en qué comunidades están, etcétera. Y bueno, a partir de ahí ellos hacen una carta de solicitud aquí a Casa de la Sal este, y va directamente hacia la maestra Nieves Rión. Y una vez que ella hace todos los puntos y el análisis, si nos da luz verde, ya se le piden todos los requisitos este, para que ellos puedan entender que, bueno, pues sí necesitamos tenerlos bien localizados, bien ubicados. Después de ahí eh, ya empezamos con eh, las demás entrevistas que estamos Anabel y yo preguntando, analizando, nos proporcionan ellos toda la información de su comunidad, y una vez que ya tienen eh, literal todos los requisitos eh, perfectamente bien integrados a su carpeta, a sus fotografías, nos presentan a su, a, a su gente, muchos de ellos ya tienen un equipo de trabajo y ahí empieza este esta labor titánica, de, de es un contacto que tienen muy directo con, con Anabel, que es empezar a capacitar, ¿no, Anita?
0: Así es. Les damos precisamente una capacitación constante en lo que es la Consejería Profesional y Educativa, Hablamos de VIH, hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos precisamente también de lo que es el algoritmo, que es cómo leer las pruebas rápidas, aplicar las pruebas rápidas. A lo mejor para algunos es más fácil, ¿no? Ok, si pincha un dedo, los que son enfermeros, médicos, todo esto, pero hay quienes nunca lo han hecho, ¿no? Entonces también se les da toda esta parte de la capacitación. Hablamos también de primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, hablamos de temas vinculados a la salud emocional y sexual, pero hay algo bien importante dentro de todas estas capacitaciones, ¿no? La capacitación bidireccional, que viene siendo precisamente los testimonios que ellos nos brindan a nosotros. Obviamente, cero nombres, porque todo es confidencial. Hablamos de una retroalimentación, supervisión, todo esto. Es decir, este programa también, y creo que fortalece mucho el programa, toda esta parte, ¿no? El compartir historias es lo que nos está fortaleciendo bastante
2: humanizamos ¿no? un poco el foco que tiene la, la educación. Capacitarlos es... No todas las personas aprenden igual y no todos los espacios son eh, parecidos. Eh, Anabel y yo estamos convencidas y desde que estamos en este barco, eh, entendemos y comprendemos que la mejor vacuna contra el VIH es la educación. Entonces, con base en esto, estamos constantemente trabajando se les capacita, se les supervisa, porque bueno, a veces un, un, uno de nuestros chicos o chicas de Brazos de Casa de la Sal tuvo un caso fuerte, eh, los mismos médicos con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el programa de Puebla con la UNAM, a veces nos tocó este caso, cómo lo podemos resolver, de qué manera nos impactó así, entonces eh, a veces hasta el que ellos puedan eh, parar un poco, a veces que hasta ellos puedan ir ubicando que necesitan este respiro, cómo pueden eh, dar un diagnóstico presuntivo, cómo pueden trabajar si hay alguien que está en, en, en plena crisis, cómo dar estos primeros auxilios, los temas que ellos van encontrando dentro de las comunidades, dentro de los espacios de salud. Creo que el, el eje rector es la, la, la educación constante, estarnos capacitando, tanto ellos. Tenemos médicos que a veces nos ayudan en esta parte, tenemos eh, sociólogos que a veces nos, nos ayudan como en estos puntos que uno no los tiene muy bien fortalecidos y es esto, estarnos nutriendo, ¿no? Esto es de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces creo que ese es un acierto también dentro del programa.
1: Ya conociste todo lo que implica el programa de Brazos de Casa de la Sal y te vuelvo a hacer la invitación si te interesa sumarte a este proyecto ya sea como voluntario y volverte un brazo o bien como patrocinador y ayudar a que siga siendo realidad este proyecto, contáctate con nosotros. Y aprovechando que ya estamos a de cerrar el 2023, me encantaría que me compartieran si es que tienen alguna meta para el siguiente año.
2: Fíjate que eh, cuando Anita y yo empezamos en noviembre, diciembre, a empezar a planear el próximo año, eh, descubrimos que una parte muy importante justo dentro de este feedback con brazos de casa de la sal, a veces es el descanso. Y sí tenemos esta meta porque... La verdad, este, este trabajo, te, te, te subes y como la rueda de la fortuna, estás arriba, arriba, arriba y no quieres bajarte. A veces sí se necesita eh, liberar un poco la mente, descansar, renovar, tomar pila. Pero una de nuestras eh, metas que ya Anabel y yo le hemos dado duro este año es ya estamos a nada de volvernos un órgano evaluador eh, y tiene mucho que ver con lo que comentaba Ana, ¿no? Eh, no necesitas haber estudiado eh, ninguna profesión ni nada. Y es, vamos a volvernos órgano evaluador para poder certificar en competencias laborales. ¿sí? Y que de alguna manera esta consejería profesional y educativa tenga un reconocimiento y una validez ante instituciones gubernamentales y que les ayude, que sepan que esto es un trabajo profesional y lo están haciendo profesionales. Entonces, estas son como, como yo creo que nuestras principales
0: metas, ¿no, Anita? Me gustaría como agregar esta parte en cuanto a docentes, ¿no? Una vez que ya tengamos esta parte de la, de la certificación que se sumen precisamente al programa y esta, esta certificación en Consejería Profesional y Educativa les va a servir para precisamente hablarle a sus alumnos sobre VIH, ¿no? al final de cuentas visibilizar y sobre todo también hablarles de las diferentes infecciones de transmisión sexual.
1: Padrísimo, pues nuevamente agradecerles a las dos por acompañarnos en este episodio. Creo que nos llevamos eh, mucho aprendizaje. Eh, el conocimiento de un proyecto que ha ayudado muchísimo y que ha impactado a muchas personas y pues nada, espero que te haya gustado este episodio, que hayas conocido un poquito más sobre la Casa de la Sal te recuerdo que estamos en todas las redes sociales como la Casa de la Sal AC en nuestra página web www.casadelasal.org.mx Recuerda que este episodio sale de un episodio en nuestro canal de YouTube que te invito a que te suscribas, que veas los videos y que conozcas las diversas realidades del VIH como mujeres trans y VIH, jóvenes y VIH, mujeres embarazadas y VIH, adultos mayores y VIH y muchas otras cosas que estoy seguro que te van a ayudar a seguir aprendiendo y nutriendo tu salud mental. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Al contrario, Gracias, gracias. a ustedes. Y recuerda, cambia vida tomando un café con sal.